1: Sie haben Lust, das gute Wetter auszunutzen? Vielleicht etwas Schönes mit Ihren Kindern oder Enkelkindern zu unternehmen und gleichzeitig als echter Naturexperte oder echte Naturexpertin zu glänzen? Na dann, nichts wie rauf auf die Ohren mit unserem Podcast und runter zur Lahn in Nassau, wo wir heute mit Manfred Braun das Lahnufer zwischen Schwimmbadparkplatz und Steinpark begehen. Und Sie werden nicht glauben, was es dabei alles zu entdecken gibt. Viel Spaß! Herr Braun, wir sind jetzt hier am Schwimmbadparkplatz in Nassau und haben jetzt eine kleine Tour vor uns. Wo genau soll es denn hingehen?
2: Ja, also vom Schwimmbadparkplatz zur Lahn, das ist relativ einfach, weil man die schon sichtig sehen kann. Und dann gehen wir das Lahnufer lang äh, an der Kaltbachmündung vorbei, äh, an der Eisenbahnbrücke vorbei bis zu den Tennisplätzen und drehen dann dort am äh, Neuzebach eine Runde in den Steinpark und dann wieder zurück hier hin. Kann jeder nachvollziehen mhm. und äh, wir gucken vor allem nach Pflanzen. Wir haben heute den 1. September und da ist der Spätsommer-Herbst-Aspekt interessant, mhm. das mal darzustellen. Kann jeder nachvollziehen und jeder sich angucken, was er dann so findet.
1: Genau, jeder kann diese Route nämlich nachgehen und ich würde sagen, wir marschieren los.
2: Machen wir. So. Keine lange machen.
1: So, wir sind jetzt gerade runtergegangen, befinden uns hier an der Lahn und sind schon am ersten Baum stehen geblieben.
2: Ja, mit Blick auf die großen Schiffe des Drachenbootes stehen wir fast schon an der Lahn. Links von uns ähm, das Kanuhaus und davor ein großer Baum. Da habe ich jetzt mal ein Blatt abgemacht. Mhm. Ähm, man sieht also, dass das so eine herzförmige Form hat ja. und außen gesägt ist. Und das gehört äh, zu einer Linde, hier einer der größeren Linden, die wir in Nassau haben. Typischer Baum äh, unserer Gegend, kommen jetzt noch eine ganze Reihe. Äh, da muss man nicht immer stehen bleiben. Liegen auch schon ein paar Samen unten, die fallen dann so in den nächsten Wochen ab. Und man unterscheidet zwei Sorten bei uns, die Sommer- und die Winterlinde. Und das kann man recht einfach machen, indem man das Blatt rumdreht. Dann sieht man das von unten, auch die Beaterung. Und wo die Hauptader ist und die Seitenadern dann abgehen, das sind kleine Härchen. Und wenn die hell sind, dann ist es die Sommerlinde. Im Sommer ist es ja normalerweise auch hell. Ja. Und die Winterlinde hätte da jetzt so braune Härchen. Im Winter ist es ja auch dunkel, kann man sich so als Gute Brücke merken. Ja, genau. ja. Ne, ein typischer Baum, wächst auch hier im Burgberg, äh, vereinzelt zwar. Äh, ist holzwirtschaftlich jetzt nicht so furchtbar interessant, aber halt eben ganz toll, vor allem wenn er blüht. Linden Honig ist ja eine bekannte Sache, ja. da kommen da Massen Bienen und Hummeln hin.
1: Wann blüht die Linde?
2: Die Linde blüht relativ spät, im Juni. Mhm. Ja, es gibt einen ganz großen Hang hier bei uns, das ist der sogenannte Klottersberg. Das ist zwischen Nassau und Dausenau oder Koppelheck und Dausenau. Und da gibt es einen großen Bestand von Linden und dann geht es schon mal ein Imker hin und stellt seine Völker auf die andere Seite. Ja. Also dann äh, da in die Nähe der Bundesstraße auf die Wiese, so für zwei, drei Wochen können die dann da hinfliegen und dann hat er mhm. einen, einen hohen Anteil an Lindenblütenhonig. Ne? Sonst mhm. ist das nämlich nicht so ganz einfach, da dran zu kommen.
3: Ja.
2: So ein einzelner Baum macht es halt eben dann nicht. Mhm. Ne? Geht
1: es jetzt weiter nach links? oder? Wir gehen
2: links? jetzt weiter nach rechts, abwärts, immer Leinfahrt Wird. lang, das ist also relativ einfach, kann jeder nachvollziehen.
1: Wir sind jetzt gerade knapp unter der Kettenbrücke stehen geblieben. Wir haben schon wieder ein bisschen Sonne, also sind äh, dahinter hervorgekommen. Und Herr Braun, Sie sind stehen geblieben. Warum?
2: Ja, ich bin stehen geblieben, weil wir hier so einen Blick aufs Ufer haben. Auch auf das, was die städtischen Arbeiter machen müssen. Ähm, wenn man die Vegetation wachsen lässt, dann liegt sie auf dem Weg. Da fahren Fahrräder, da fahren Kinderwagen mit ihren Eltern. Und so äh, sodass also dann halt eben immer sukzessive mal ein Stück gemäht werden, mal mehr oder weniger. Mhm. Ähm, hier ist es also so, man kann jetzt schon mal so einen Blick äh, werfen in die Vielfalt. Immer gucken nach Blüten, wenn welche da sind, nach Samen, wenn welche da sind. Bei Bäumen nach Blättern, wie die zusammengesetzt werden, wie wir es eben an der Linde gemacht haben. Das sind so die Kriterien, wie man da in Ordnung reinbekommt. Ja. Und wir haben vor Jahren mal, meine Frau und ich, das Ufer begutachtet im Hinblick auf die Flora und haben also weit über, also 120 meine ich, Pflanzenarten hier festgestellt, die hier vorkommen. Ne? Würde man wow. jetzt auch nicht vermuten. Nein. Alles wildwachsende einheimische Arten. Also ja. wir haben jetzt nicht die gezählt, die jetzt so irgendwie sonst dazugekommen sind. Man kann jetzt hier noch äh, einen Baum so gerade erkennen. Wir sind jetzt so sechs Meter nach der Kettenbrücke. Äh, ein junger Baum mit äh, einem Blatt, das aus vielen Einzelblättern besteht. Das ist eine junge Esche. Typischer Baum, eigentlich auch hier für unsere Gegend. Daneben blüht äh, der Wasserdost, der auch hier richtig steht. So die letzten Blüten, das sieht so rötlich aus. Eine ganz wichtige Pflanze für Schmetterlinge, mhm. die in der Hauptblütezeit, die liegt dann im August, halt eben dann äh, angeflogen werden. So ein bisschen gelb blüht es noch, ist der Rheinfahren, den sehen wir vielleicht nachher noch mal. Und äh, so setzt sich das jetzt halt eben äh, das Ufer fort. Vor uns noch, äh, auch so in der Endphase der Blüte, auch ein, eine tolle Insektenpflanze, das der Blutweiderich.
1: Woran erkenne ich
2: den? Äh, den erkennt man daran, dass die Blüten halt eben blutrot sind. Mhm. Ne? Und sehr so, so lange Blütenstand haben wachsen. und dann auch ja. äh, in die Höhe wachsen. weiterhin hinten stehen also noch mehr, sehe ich also schon. Und ähm, ja, das äh, ist so das, was jetzt hier äh, vorkommt, was ähm, vielleicht so nicht auffällt äh, auf den ersten Blick, ist ein Gewächs, das kommen wir ja schlecht ran, das so ein bisschen grünlich aussieht, wenn man genau hinschaut, ähm, dann hat es also so weißliche äh, Blüten.
1: Ja, am Stängel. Quasi. Am, am
2: Stängel mhm. praktisch, also kurz gestielt ähm, Pflanze, die äh, jetzt auch so gerne im, im, im Feuchten äh, wächst und ähm, Schlangendost heißt.
1: Schlangendost. Ja, ja. hat
2: jetzt mit, mit Schlangen erstmal nichts zu tun, aber auch eine einheimische Art, die hier jetzt vorkommt. Will ich will jetzt nicht hier äh, Endphase machen, sondern können wir noch zehn weitere Pflanzen machen. Also das, was auch auffällt, was auch jeder jedem zeigen kann. Und wir hatten eben ja schon mal gesagt, also äh, ebenerdige, einfache, keine Steigung, kann man also gut gehen und mhm. kann man auch äh, dann seinen Enkeln mal zeigen möglicherweise, was also da so wächst.
1: Ja, und mit Expertenwissen auftrumpfen. Mit Experten, genau. Ja, so ist das. Weiter geht's, Herr Braun. Ja, wir gehen weiter. Und wir geben Ihnen währenddessen ein wenig Musik aufs Ohr. Das tut beim Spazierengehen doch richtig gut und passt auch zu unserem Thema, denn wir hören den Earth-Song von Michael Jackson, allerdings in einer Instrumentalversion, in einer richtig, richtig guten Instrumentalversion von David Garrett. Viel Spaß. Nach kleinen Spaziergang sind wir in der Kaltbachmündung
2: angekommen. Ja, in der Kaltbachmündung angekommen. Haben wir also das erste Stück schon hinter uns. Auch noch mal einen Blick. Äh, ordentlich Brombeeren wachsen da. Und zwischen den Brombeeren eine rot blühende Pflanze, die sehr auffällig ist. Mhm. Die auch immer für endlose Diskussionen sorgt. Ähm, und eine tolle Blüte eigentlich hat. Man ist so an Orchidee erinnert. Ja. Ist aber eine, ein Springkraut. Und da gibt es äh, auch Einheimisches, also mindestens ein Einheimisches, das gelb ist hier nicht, sondern hier das kommt aus Indien, das mhm. ist das indische Springkraut ja. und die können also ähm, bis zu zwei Meter hoch werden, hier wow. sind es jetzt vielleicht 1,50 Meter, 50. vielleicht sehen wir auch noch höhere und ähm, sind eine wertvolle Pflanze für Bienen mhm. und so sind sie auch mal aus Indien hierher geschafft worden. Und dann haben Imker sie irgendwo hingesetzt. Und die Samen, die haben eine Eigenart, das sind so kleine wie so Wurfgeschosse. Ja. Die platzen auf und können dann den Samen so etwa zwei Meter weit wegschleudern.
3: Mhm.
2: Und das klappt natürlich besonders am Wasser, weil dann der Samen vom Wasser weiter transportiert mhm. wird. Deswegen stehen die oft an Bächen mhm. oder auch ähm, an Flüssen, wie hier die Lahn ist ja jetzt kein Bach. Und äh, das ist ein interessanter Mechanismus, der ist genauso bei unserem Einheimischen Springkraut. Und ähm, oft gibt es da jetzt Massenbestände. Ähm, da fliegt gerade ein Kormoran lang ja. abwärts. Der macht jetzt zum Schlafplatz bei, am Thermalbad Bad Ems. Würde ich mal so vermuten.
1: Woher wissen Sie das denn jetzt?
2: Ja, weil da ein Schlafplatz ist und ich denke mal, dass der hat einen Fisch gefressen und muss den jetzt verdauen. Mittagsschläfchen und äh, Ja, und bleibt auch die Nacht über. Ne? Das sind so die, die ersten, die es jetzt ansiedeln. Im Winter kommen dann noch ein paar dazu. Brüten tun die hier nicht an der Lande. Mhm. Also das Springkraut, das kann also dann seine Samen so wegschleudern. Ob das jetzt hier klappt, weiß ich nicht, weil das ist nicht so ganz reif. Das Und heißt,
1: man kann das auch manuell auslösen? Man kann
2: das manuell auslösen, man kann das berühren, muss einen dicken Samen nehmen. Da drüben sind welche, vielleicht kommt man dran. Und dann springt das also weg mhm. und ist dann hier, landet das dann in, in Kaltbach und dann ja. in der Lahn und irgendwann wieder am Ufer und treibt dann aus. Ja. Ja. Und alle Leute sagen, Fremdling muss man wegmachen. Geht sind gar nicht. Es gibt Millionen Pflanzen von, von denen. Sind das
1: die endlosen Diskussionen? Die das sagen?
2: sind die endlosen Diskussionen, die ich gemeint habe, das ist biologisch nicht machbar. Ja. Strenger Frost reduziert das. Aber äh, rottet es nicht aus. Mhm. Und man kann auch mal so im Wald so große Bestände sehen, wo jetzt kein Bach ist und mhm. kein Fluss. Und man denkt, wie kommt das hin? Das geht über die Reifen und die eingelagerte Erde von Forstfahrzeugen. Mhm. Ja, also da sind die Förster auch beteiligt, wollen das jetzt nicht unbedingt, aber es ergibt sich halt eben ja. dann so. Und ähm, ja, man kann es halt eben nicht ändern. Ne? Ja. Und da kann das also schneller wachsen als die jung gepflanzten Bäumchen, die dann im Wald stehen. Da muss mhm. man es halt eben auch beseitigen, abmähen. Mhm. Und irgendwann, wenn, wenn Schatten gebildet wird, ist es dann vorbei. Ne? Mhm. Dann ist also dann der Baum die Dominante und die mögen halt eben auch Sonne. Ja. Wenn man jetzt mal so in die Blüten reinguckt, da sieht man dann auch, dass da ein paar Bienen fliegen.
1: Mhm. Und Schmetterlinge.
2: Und Schmetterlinge fliegen auch. Das sind vor allem Weißlinge, die fliegen. Und dahinter... Ähm, ist noch eine andere Pflanze. Das ist auch einer aus dem Ausland, sage ich jetzt mal, oder aus nicht aus der äh, deutschen Vegetation. Das kommt aus Japan. Das ist der japanische Knöterich. Mhm. Und da fliegt jetzt noch ein Tier rum, das dies Jahr relativ selten war. Würden jetzt viele sagen, Gott sei Dank. Das war eine Hornisse. Mhm. Habe ich jetzt gerade gesehen, so ein größeres gelbes Insekt. Und die Hornisse ist jetzt, vielleicht sehen Sie es da auch so, ein bisschen im Untergrund fliegen, die ist hinter den Bienen her. Das ist ja ein Fleischfresser, hat also mit dem Pollen erstmal nichts zu tun, sondern sucht sich Schwebfliegen, Wespen, Bienen, die sie dann halt eben frisst. Und mhm. irgendwo wird die dann hier auch einen Bau haben, wo, wo der Staat lebt. Mhm. Die ist ja ganz schlecht. Warum? Mit Wespen und Hornissen, auch mit Bienen war auch kein gutes Jahr, weil der April war kalt. Und der Mai war nass mhm. und das mögen die Tiere nicht. Ne? Insekten wollen immer warm und äh, da gibt es so ein paar Spezialisten, die so mit kühl da kommen. Ja. Also Schnecken war es gut. Ja. Ne? Die haben halt eben ein gutes Jahr gehabt. Nächstes Jahr wird es vielleicht wieder anders, weiß man nicht. Mhm. Also das ist jetzt so ein Ambiente hier, äh, können die jetzt noch äh, anführen, dass da äh, Holunder wächst, dass eine kleine Hainbuche da ist und dass hier überall Junge Erlen kommen, Erlen kommen dann noch zu, äh, kann ich dann noch mehr mhm. zu sagen.
1: Gut, dann überqueren wir die kleine Brücke. Wir
2: überqueren Brücke jetzt äh, die kleine Brücke und gehen dann einfach weiter nahen abwärts. Gut.
1: Jetzt stehen wir hier am Scheideweg. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich lang, Herr Braun?
2: Man hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder geht man Bahndamm lang oder man geht äh, das Lahnufer lang. Wir entscheiden uns dann fürs Lahnufer mhm. und äh, man kann auch den anderen Weg nehmen. Da gibt es dann auch noch das eine oder andere zu sehen.
1: Mhm. Genau, wir sind jetzt an der Bahamas Lane quasi.
2: Ja, äh, man muss aufpassen, dass man also noch vorwärts kommt. Ähm, <lacht> Weil hier gibt es also schon viel zu sehen. Und wenn man dann mal so steht hier an diesem Bestand, ähm, auffallen tun jetzt erstmal die Brennerseln, die hier in Mengen mhm. sind, die dann auch ihr Gutes haben als Eierablageplatz für manche Schmetterlinge. Mhm. Aber so unscheinbar wächst dann hier auch so hellviolett eine Pflanze, die eigentlich alle Leute kennen, ähm, die ganz bekannt ist, vor allem in Italien bekannt ist. Ich hole jetzt mal so ein Stück hoch ja. und ähm, und man kann also die, die Blüten sehen, werden auch gerne wieder von Insekten äh, genutzt, äh, als Nektarspender und Pollenspender. Und wächst eigentlich so nicht typisch im Danover, obwohl hier ein ordentlicher Bestand ist. Und wenn man das zerreibt, die Pflanze, dann gibt es also einen schönen, kräftigen Geruch.
1: Mm, yeah.
2: Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit der italienischen Küche, dann ist das, das Pizzagewürz hin.
1: Da kam uns jetzt ein Zug dazwischen. Nochmal bitte, Herr Braun, welches Gewürz?
2: Also wenn man es zerreibt, ist es das äh, Pizzagewürz schlechthin, das ist Oregano. Mhm. Ja, wildes Oregano gibt es bei uns. Manche sammeln das auch, manche haben es veredelt im Garten und nutzen das, muss man dann halt eben trocknen und dann äh, kann man es äh, so als klein geriebene Blättchen kann man das dann auf die Pizza legen.
3: Mhm.
2: Schönes, schönes Kraut hier, geht auch jetzt gerade ein äh, Kohlweißling dran. Im Moment fliegen also vor allem noch Weißlinge, das sind so die letzten Schmetterlinge, die jetzt so fliegen. Im Herbst kommen dann noch so ein paar, die einwandern, wie Admiral, Distelfall, da muss man mal ab, weil das hängt immer so ein bisschen am Wetter. an. Ne? Mhm. Und hier das, das Ensemble ist ja so typisch eigentlich für das Lahnufer. Es ist jetzt wenig gemäht hier. Ähm, die städtischen Arbeiter lassen das zum Teil auch stehen. Ähm, und dann kann das jetzt halt eben aussamen und wird dann halt eben im November gemäht. Ne? Ja. Man muss es ja jetzt nicht überall abmähen. Mhm. Ja, ein paar Meter weiter, da blüht es noch voll. Und zwar schön gelb. Ähm, auch im Lahnufer, auch eine Pflanze, die fremdländisch ist, eigentlich von der Herkunft. Kommt aus... Äh, Kanada, also mhm. aus Nordamerika. Ja. Auch wegen Bienen eingepflanzt worden oder eingebracht worden bei uns, das ist die kanadische Goldrute.
3: Goldrute.
2: Und äh, die haben manche Leute auch im Garten, wir haben sie also auch. Ähm, müssen dann aufpassen, dass sie nicht aussahmt, sonst hat man nachher ganz viel Goldrute mhm. äh, da. Und die blüht jetzt hier also eigentlich ganz toll, so typischer Herbstaspekt. Ne? Mhm. Und ähm, sehr intensive gelbe Farbe Insekten gehen ja gerne auf Farben. Und ähm, je auffälliger die ist, umso lieber mögen sie die halt eben dann zum Bestäuben. Mhm. Ja.
1: Das heißt, die wurde explizit hier angelegt, um den Bienen
2: Es gibt also die nicht, nicht hier jetzt an dieser Stelle, sondern in Deutschland. Ja. Haben Imker die äh, ausgesät und haben mhm. sie dann also entsprechend verbreitet, beziehungsweise die hat sich dann selber verbreitet. Ja. Ja, das muss man dann so sagen, genau wie das indische Springkraut und wie alle anderen, die hier halt eben jetzt so ein Gemisch bilden mit den einheimischen Arten. Mhm. Da kann man auch jetzt nicht hingehen und kann die also wieder wegmachen, das ist gar nicht zu leisten.
1: Aussi aussichtslos. Na? Aussichtslos,
2: ja. ja. Ähm, hier haben wir noch eine schöne Pflanze, die oben schon am Samenbar, auch da jede Menge Bienen drauf, mhm. wie man also unschwer erkennen kann. Blühfarbe ist so weiß-gelb oder gelb-weiß oder hellgelb, wie Sie wollen. Und ähm, wenn man die Pflanze, äh, ich will jetzt keine abmachen, wir machen nur ein bisschen ab, ähm, meistens äh, hat die einen, ja, die hat also einen, äh, einen süßlichen Geruch und das ist das Mädesüß. Mädesü. Mädesüß. Eine Feuchtigkeit liebende Pflanze. Also die wird jetzt nicht im Trockenen stehen, ja. sondern immer da, wo Wasser ist oder auch äh, in Feuchtwiesen. Im Westerwald ziemlich verbreitet. Da kommt die also sehr zahlreich vor und bildet da so den Aspekt der Feuchtwiesen. Da, da ist also dann auch mal ein Sportplatzgröße äh, nur Mädesüß. Mhm. Ne? Hier ist die jetzt noch am Blühen. Äh, eben waren schon welche da, die. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, schon abgesamt hatten äh, und ähm, ist auch einheimisch, gehört also auch hier in die Pflanzengesellschaft rein. Genauso mhm. wie, wenn man jetzt hier an den Boden mal lang schaut, stehen noch mehr ähm, von denen, die also alle so hellgelb blühen. Und dann hat man da auch noch jede Menge Blutweiderich, mhm. die noch richtig schön blühen. Da geht es also noch ein paar Wochen zur Sache, mhm. können also die Insekten sich noch was holen.
3: Mhm.
2: Äh, was mir jetzt auffällt, ist... Ähm, Gehen gehe nun hier öfters lang. Das ist ein Baum, ein junger Baum vor uns. Ich hole jetzt mal ein Blatt davon, ohne ins Wasser zu fallen, hoffentlich. Bitte. Ja, ja, sonst ist es fertig. Und ähm, wir hatten ja eben mal so die Linde gehabt als ja. Baum. Und ich habe mal hingewiesen auf Esche. Und hier, das ist, ähm, wenn man da mal so drüber fährt, ist es äh, sehr rau. Ja. Und ähm, das ist ein Baum, der ist bei uns selten geworden durch einen Pilz aus Nordamerika, der den infiziert hat und dann sind sie alle gestorben. Und jetzt kommen also anscheinend einige wieder und zwar handelt es sich hier um die Bergulme. Ulme ist eigentlich ein typischer Baum Deutschlands. Mhm. Wächst dann so in den schluchtigen, kühlen Wäldern. Also Nordhang-Burgberg wäre was, gibt es aber jetzt keine mehr, weil sie da alle weg sind, stehen höchstens noch Gerippe. Und hier kommen die jetzt wieder, weil offensichtlich der Pilz ähm, nicht mehr da ist. Mhm. Wir haben wieder Besuch am Himmel. Ja. Ein weißer, großer Vogel fliegt abwärts. Das ist eine Möwe, und zwar eine Großmöwe. Mhm. Wir haben im Winter hier eigentlich Lachmöwen. Als Wintergäste. Und die, die Großmöwen kommen von der Küste. Das, meistens sind es Silbermöwen. Die können also bussart groß werden. Schlafen alle am Lacher See.
1: Mhm.
2: Ja, also da muss die noch hin heute. Also
1: fliegt jetzt heute
2: zurück Die dahin. fliegt jetzt zurück, hat hier Nahrung gesucht. Sie hat mal geguckt, wie es im Lahntal ist. <lacht> kommt vielleicht von der Insel Wangerooge. Das wissen wir nicht. Oder vielleicht kommt sie auch von Belgien oder von Holland. Und wird hier überwintern. Ja. Das geht dann so bis Februar. Und der zentrale Schlafplatz aller Möben bei uns ist der Lara See. Ja, ja. sie also schlafen nicht jetzt hier auf der Lahn oder auf dem Rhein.
3: Ja.
2: Lara See ist ein stehendes Gewässer. Es ist groß, die größte See in Rheinland-Pfalz. Und da können die das also gut machen. Ne? Mhm. Da werden sie auch nicht abgetrieben. Ne? Ja. Und müssen also nicht paddeln, damit sie also was weiß ich in der Staustufe plötzlich wieder aufliegen müssen nachts um eins. Und da fliegt die jetzt noch hin. Ja. Da hm. kommen dann ganz viele zusammen. Ich würde mal sagen, das ist jetzt der Beginn des, des äh, Zuges von denen. Da werden heute Abend 300, 400 Großmöwen sein. Ja. Mhm. Schön, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein Stück weiter.
1: Machen wir. Ein
2: Höckerschwan schwimmt auf der Lahn. Es sind normalerweise zwei. Und die Brut war erfolglos. In diesem Jahr in anderen Orten war es besser. Das hat auch was mit Zufall zu tun. Das ist jetzt nicht typisch für Nassau, dass hier der Höckerschwan nicht brütet. Die brüten immer versuchen zu brüten an der Müllbachmündung. Und ich schätze mal, der hat früh Eier gelegt, kam dann in die Kältephase vom April und dann sind die hops gegangen. Mhm. Und jetzt hat er halt eben keinen Nachwuchs. Mhm. Woanders waren jetzt, ich glaube ich, liefern fünf Junge. Mhm. Ne? Das mhm. ist schon viel. Mhm. Ja, hier stehen wir wieder bin stehen geblieben an einer intensiv gelb blühenden Pflanze.
1: Ja, Kurz zur Erklärung, wir stehen jetzt ungefähr relativ genau zwischen äh, Kettenbrücke und Eisenbahnbrücke an der zweiten roten Bank genau. hier an der Lahn.
2: So ist es. Und da kann jeder nachvollziehen, was jetzt hier kommt. Ähm, also eine, eine intensiv gelb blühende, intensiv ähm, gelbblühende Blume. Wenn man sich da mal so eine Blüte anschaut, dann sind fünf Blütenblätter zu erkennen, die mhm. auch sehr auffällig sind. Die Pflanze wird von manchen Leuten gesammelt, das ist eine Heilpflanze, das ist das Johanniskraut. Mhm. Eigentlich jetzt schon relativ spät, dass die hier blüht, das ist so eher so ein juni ja. Und ähm, man legt die dann, also manche Leute legen die dann in Öl ein, die Blüten, und äh, reiben dann sich irgendwelche Verwundungen äh, ein äh, mhm. auf der Haut. Ne? Mhm. Um jetzt das Ensemble nochmal zu sagen, äh, verblühtes Mädesüß links, dann haben wir eine noch blühende Pflanze, das ist ähm, ein Weidenröschen. Da gibt es eine ganze Reihe Arten hier bei uns. Ähm, das ist das breitblättrige Weidenröschen. Danebst abgeblühte Blutweiderich. Und vor uns also noch äh, Oregano mhm. ähm, als äh, Gewürzpflanze oder Insektenpflanze oder was auch immer. Mhm. Da steht also hier alles schön munter durcheinander. Mhm. Und, ähm, das, was wir jetzt hier gerade sehen, äh, an dieser berühmten zweiten Bank, das ist auch alles einheimisch. Und äh, auch die Brombeere hat noch ähm, ein bisschen was produziert. Ich hole mal eine gerade. Yeah. Und ähm, die waren dies Jahr eigentlich gut, die Brombeeren, wobei die jetzt hier sehr klein ist. Ähm, und äh, interessant ist, dass diese Frucht so ein bisschen weißlich überhaucht ist, ne? mhm. was fällt also auf. Und äh, es gibt ja nicht nur eine Brombeersäule, sondern so etwa 30 verschiedene, die man als Spezialist, da gehöre ich jetzt nicht zu, auch unterscheiden kann. Das ist dann ganz schön schwierig, das zu machen. Und die hier kann man sich merken, die nennt sich Zimtbrombeere oder Zimtbeere. Ja. Wächst gerne so an Bächen, Flüssen. Und die Früchte sind alle so ein bisschen weißlich Überhaupt Kann man jetzt essen, werden jetzt sehr, sehr groß. Und ähm, Der Schwan kommt, der interessiert sich vielleicht für Brombeeren. Mhm. Dann werfe ich dem das rein, muss wir da mal gucken. Ob er sie nimmt.
1: Das probieren wir jetzt mal aus.
2: Das probieren wir aus, ja, ob der Schwan das mag. Ja. Es also sieht so aus, dass er es gemocht hat. Ne? Brombeeren, da kommt er ja normalerweise nicht dran, weil die nicht am, direkt am Ufer für ihn geeignet wachsen. Ansonsten sind schwere Pflanzenfresser. Aber Brombeer ist ja auch eine Pflanze. Ja. Und äh, Brombeeren gehört da jetzt nicht zu ihrer normalen Speise. Die gehen dann lieber auf eine Wiese, mhm. fressen Gras oder holen sich am Uferbereich irgendwas, was schmackhaft ist. Ne? Mhm.
1: Und was Schmackhaftes haben wir jetzt in zweifacher Form, denn unser Spaziergang, lieber Herr Braun, den setzen wir kommenden Sonntag fort. Da werden Sie uns unter anderem erzählen, was Sie von dieser optisch ja eigentlich sehr, sehr schönen Wildblumenwiese halten, die die Stadt Nassau angelegt hat. Möglicherweise gibt es da auch eine kritische Meinung von Ihnen. Freuen Sie sich also drauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freuen Sie sich jetzt auf das zweite Schmackhafte. Nicht auf Zimtbrombeeren, dafür aber auf leckere Blaubeeren. Ein absoluter Klassiker für gemütliche Sonntage, nämlich Louis Armstrong und Blueberry Hill. Und damit einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
0: I found my On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until. My dreams came true
3: The wind in the willow Played Love's sweet melody But all of those vows we made Were never to
0: be Ooh, We're apart You're part of me still. For you are my thrill on Blueberry
3: Hill. I found my Come climb the hill with me, baby. On Blueberry
0: Hill. We'll see what we shall see. On Blueberry Hill. I'll bring my horn with me. I'll New be with you where berries are blue. The
3: moon stood still Each afternoon
0: we'll go on blueberry leaf. Higher than the moon we'll go
3: and linger
0: until and to a wedding in June we'll go. My
3: dreams came
0: true. Papa thought it was buzz, by didn't do. The wind and the willow play do you really love me? love's sweet melody. But all of those vows we made with it were never to be. Night
3: is
0: Though we are part oh, of the day, you're oh, part of baby still. For you are my thrill oh, oh, on Blueberry oh, Hill. Oh, Hill, oh, Hill oh, <-doo>